0: Ich sehe ganz oft, und das sehen wir, wir ganz oft in der Bildungsarbeit, es gibt eben diese Lücke zwischen etwas Wissen und entsprechend Handeln.
1: Wundermittel oder Teufelszeug? Unser Hunger nach Palmöl.
2: Die Umweltorganisation rettet den Regenwald, geht aktuell von einer weltweit etwa 27 Millionen Hektar großen Anbaufläche für Ölpalme aus. Allein auf Indonesien entspricht die Anbaufläche etwa der Hälfte Deutschlands. Genaue Angaben sind nicht auffindbar, da es keine stabile Datenbasis gibt. Die Degradierung von Wäldern wird oft nicht korrekt erfasst, geschieht illegal oder wird
0: absichtlich aus politischen Gründen unterschätzt. Bevorzugtes, wichtiges, für mich wichtiges Thema ist tatsächlich der tropische Regenwald und natürlich die Abholzung der tropischen Regenwälder. Die Biologin Ulrike Eichstädt ist Erzieherin und Bildungsreferentin für globales Lernen. Sie arbeitet beim Friedenskreis Halle. Der Friedenskreis ist ein gemeinnütziger Verein, der seinen Sitz hier in Halle hat. Den gibt es schon seit 1990. Und unsere Leitthemen sind aktive Gewaltfreiheit, konstruktive und zivile Konfliktbearbeitung, gelebte Demokratie, transkulturelle Vielfalt und globale Gerechtigkeit, was jetzt am allermeisten mein Arbeitsschwerpunkt ist.
2: In diesem Zusammenhang ist der Verein in der Friedenspolitik aktiv, aber vor allem in
0: der Bildungsarbeit. Dazu haben wir uns verschiedene Sachen ausgedacht, äh, unter anderem einen Regenwaldtisch, wo wir verschiedene Produkte aus den tropischen Regenwäldern auf den Tisch stellen, also eigentlich die verarbeiteten Produkte, und äh, dann dafür sensibilisieren wollen, wie viel in unseren Alltagsprodukten aus tropischen Regenwäldern vorkommt, äh, also wie viele Ressourcen aus tropischen Regenwäldern da sind. Und da stößt man natürlich zwangsläufig dann auf das Thema Palmöl und äh, beschäftigt sich damit und stellt dann fest, was das für ein großer Bereich ist. Außerdem bietet der Friedenskreis
2: Projektwochen an Kindergärten, Schulen und Berufsschulen zu den Themen tropischer Regenwald und fairer Handel an. Der Friedenskreis hat vor einiger Zeit einen fairen Einkaufsführer für die Stadt Halle herausgebracht. Darin werden fair gehandelte Produkte vorgestellt und Kaufmöglichkeiten aufgelistet. Palmöl und der Regenwald sind große Bestandteile von Ulrike Eichstätts Aufklärungsarbeit.
0: Beim Regenwald-Thema geht es mir dann eher darum, nochmal in die Breite zu gucken und zu sagen, die ganzen Sachen, die da sind, also vom Papier, ja, Zellstoff, eben dann zum Palmöl, das sind ja wirklich keine Ahnung wie viele Sachen. Das Bewusstsein, wo Palmöl überall drin ist, das ist überhaupt nicht da bei den Leuten tatsächlich, ja.
2: Ulrike Eichstätt ist es wichtig, eine heterogene Zielgruppe anzusprechen.
0: Wir versuchen immer noch Menschen zu erreichen, die wir normalerweise nicht erreichen würden. Da an der Berufsschule für Erzieherinnen. Da erreiche ich Menschen aus allen möglichen Gegenden in Sachsen-Anhalt und tatsächlich sehr auch aus ländlichen Räumen. Die kommen hier alle her. Und ich erreiche auch Menschen, die ganz unterschiedliche Hintergründe haben. Wenn man jetzt irgendwie so Info- und Aktionsstände macht, muss man halt gucken, wo man hingeht und wie man die Leute anspricht. Das ist auch für uns wichtig, dass wir natürlich auch für die Menschen, die vielleicht schon mal über das Thema nachgedacht haben, was machen und die auch bestärken.
2: Auch Personen aus einkommensschwachen Gebieten sollen mit den Projekten
0: erreicht werden. Also dass es nicht nur so ein Wohlfühlding ist, sondern dass man eben auch mit Menschen spricht, die vielleicht noch nicht so viel damit zu tun hatten. Aber es ist auch nicht so einfach, mit denen ins Gespräch zu kommen natürlich weil die ja auch vielleicht dann schon von vornherein, wenn sie so bestimmte Trigger hören, das ist ja jetzt bei dem, wir merken das auch in der schulischen Bildungsarbeit, als wir 2016 angefangen haben, was zum Thema Flucht und Asyl zu machen, dann hat man eben auch schon bestimmte Widerstände manchmal gegen das Thema schon und das ist jetzt mit dem Klimathema ganz ähnlich, dass bestimmte Menschen auch von, auch Kinder dann manchmal von zu Hause schon so einen Widerstand mitbringen, oh, das sind jetzt wieder die Klimaschützer, so ungefähr, ne? also dann auch zu erreichen, dass Menschen sich überhaupt dafür interessieren und mal zuhören und nicht von vornherein sagen, interessiert mich nicht, weil das, so, das sind ja so polarisierende Themen gerade in unserer Gesellschaft, ja. Ulrike
2: Eichstätt weist darauf hin, dass sie während ihrer Arbeit sowohl auf Halbwissen als auch auf Widerstände
0: stößt. Mir ist bewusst, dass es viele Menschen gibt, die vielleicht auch eine andere Meinung haben oder das nicht so wichtig finden. Ich sehe ganz oft, und das sehen wir, wir ganz oft in der Bildungsarbeit, es gibt eben diese Lücke zwischen etwas Wissen und entsprechend Handeln, die ist bei vielen Menschen ausgeprägt. Also dass man sagt, ja, pff, ich weiß das jetzt schon, aber das mir zu anstrengend, jetzt auch noch darüber nachzudenken, was ich jetzt anders machen kann, kann aber auch nicht ersetzen, dass dass auf gesellschaftlicher Ebene, sprich auf staatlicher Ebene, Dinge geregelt werden. Aber die Bewusstseinsebene ist natürlich trotzdem wichtig. Und wenn ich in die Schule gehe, wir versuchen unsere Projekte immer sehr praktisch zu machen. Und dass, dann auch, dass das trotzdem, auch wenn das ernste Themen sind, ein positives Lernerlebnis ist. Ich habe nicht den Anspruch, dass jemand dann rausgeht und sagt, ich gehe jetzt im Weltladen einkaufen oder kaufe keine Palmölprodukte mehr. Aber tatsächlich, bei unseren Berufsschülerinnen äh, kommt schon immer mal so, da denke ich jetzt doch wieder mehr drüber nach oder da denke ich jetzt mal drüber nach, wenn ich einkaufen gehe. Also das, das kommt schon. Kann ich kann nicht sagen, ich habe das gesamtgesellschaftlich bewirkt. Es sind immer Einzelpersonen, die ich erreichen kann. Ja? Das Leitthema des Friedenskreises, globale Gerechtigkeit, wird in Halle
2: auch durch den Weltladen unterstützt. In Zusammenarbeit mit dem Verein setzen sich die MitarbeiterInnen seit 30 Jahren ehrenamtlich für fair gehandelte Produkte, politische Kampagnen und Bildungsarbeit ein. Seit 2018 ist auch die Studentin Alisa Klammt im Weltladen tätig. Ihr liegt vor allem der Gerechtigkeitsgedanke am Herzen.
1: Die Personen im Globalen Norden profitieren, weil die Personen im Globalen halt werden. Und das hat, hat man oft halt auch koloniale und historische Hintergründe. Also da stecken ganz viele koloniale Denkmuster dahinter, die das auch oft erhalten. Und genau deswegen ist es uns halt super wichtig, dass es auch politische Raumbedingungen gibt, die dem quasi entgegenwirken.
2: Dem Weltladen ist es wichtig, Produkte zu verkaufen, die biozertifiziertes Palmöl enthalten. Bislang gibt es weltweit jedoch nur sehr wenige Plantagen, auf denen Ölpalmen unter biologischen Bedingungen angebaut werden. Insgesamt machen sie nicht einmal 1% Prozent aus. In Indonesien, woher Deutschland das meiste Palmöl bezieht, befindet sich keine davon. Das Biozertifikat schreibt vor, dass keine Pestizide oder synthetische Düngemittel verwendet werden dürfen. Stattdessen nutzen die Bäuerinnen und Bauern auf diesen Plantagen Kompost und natürliche Mineralien zum Düngen. Unkraut wird manuell entfernt und Schädlinge durch Nützlinge bekämpft. Zudem muss der Boden stets bewachsen sein, um Erosion vorzubeugen. Essentiell ist das Ersetzen reiner Monokulturen durch einen gemischten Anbau, um somit ein umweltschonendes Wirtschaften zu garantieren. Leider verbietet jedoch auch die EU-Bio-Verordnung bisher nicht ausdrücklich die Rodung von Regenwald.
1: Bei den Produkten, die POMöl haben, ist es so, dass unsere Produzentinnen, die die Produkte beziehen, die sind vom Weltland nicht das ist so die Überorganisation der Welt, die quasi so die Interessen der Weltleben vertritt und über die erfolgt halt eine Qualifizierung von den Importeuren und Produzentinnen dass wir auf jeden Fall ein großes Problem in die Produzentinnen haben, dass die Produkte und die Inhaltsstoffe fair behandelt sind. Und die Produzentinnen, also vor allem, die zwei größten in dem Bezug sind etwa und, und Gegner, also Lebensmittelproduzentinnen, ähm, hauptsächlich selbst angeben, dass das Produkt fair behandelt ist und dass es ökologisch produziert ist.
2: Lebensmittelhersteller wie Rapunzel, Dr. Bronners und Geber beziehen ihr Palmöl von Serendipalm, einer Plantage in Ghana in Westafrika. Als einzige Plantage weltweit achtet sie zusätzlich zu den Biostandards auf faire Arbeitsbedingungen. Serendipalm bezieht die Ölfrüchte hauptsächlich von Kleinbäuerinnen und Bauern aus der Region. Sämtliche Arbeitskräfte sind fest angestellt, versichert und bekommen akzeptablere Löhne als auf konventionellen Plantagen. Zusätzlich gibt es eine warme Mahlzeit pro Tag, Mutterschutz und Urlaubstage. Da in der Mühle kaum Maschinen zum Einsatz kommen, werden die Früchte der Ölpalmen per Hand verarbeitet. Nachdem das Öl mit einer Presse vom Fruchtfleisch getrennt wurde, kommt eine spezielle Zentrifuge zum Einsatz. Diese vermindert die schädlichen Abwässer, die in konventionellen Mühlen entstehen. Diese Arbeitsweise ermöglicht es, mehr Arbeitskräfte zu beschäftigen. Dadurch bekommen vor allem auch die Frauen eine Chance auf einen festen Arbeitsplatz. Bei Serendipalm ist demzufolge eine transparente Nachverfolgung der Lieferkette möglich. Der Weltladen in Halle ist auch bei anderen Herstellern darum bemüht. Ja,
1: für die Konsumentinnen im Supermarkt ist es ja überhaupt nicht ersichtlich, was das jetzt für Panne ist. Und da ist es meiner Meinung nach am sinnvollsten, nach Möglichkeit, keine Palmölprodukte zu kaufen. Und wenn Palmöl gekauft wird, dann zu schauen, dass es halt von kompletten, fairen Produzenten gekauft wird.
2: Alisa Klamt betont aber auch, dass fair gehandelte Produkte nicht immer preiswert sind.
1: Finanziell, wenn man da nicht die Kapazitäten hat, ist Verkauf vielleicht nicht oder der Einkauf nicht unbedingt die Möglichkeit, wie man den Weltladen dann unterstützen kann. Grundsätzlich hilft es im Weltland aber immer unglaublich darüber, wenn allgemein über den Verwandel gesprochen wird. Nicht, weil wir dadurch irgendwie einen finanziellen Gewinn haben, sondern weil es für unser Anliegen halt sinnvoll ist.
2: So kann auch ohne viel Geld etwas bewirkt werden. Abschließend meint Alisa Klamt,
1: wenn jetzt eigentlich mal alle Permeprodukte durch anderes Öl vollständig ersetzen würde, würde es trotzdem noch eine extreme Menge an Öl sein, das produziert werden müsste. meiner Meinung nach wichtig, halt ganzliche Fette aus verschiedenen Quellen zu beziehen, das möglichst im Gleichgewicht zu machen und dabei zu achten, dass halt diese, diese Menge, die dann verwendet wird, unter gerechten Bedingungen produziert wurde. Also quasi nur ein, extreme, also
0: ein Öl extrem gut zu verwenden, wird
2: halt immer nicht nachhaltig sein. Auch Ulrike Eichstätt bezieht Stellung.
0: Ich habe ja beim Palmöl einerseits das Gefühl, dass es eine positive Entwicklung gab, dass es deklariert wurde, andererseits gibt es dann doch zu wenig Sensibilität. Die Leute vermeiden halt irgendwie Nutella und kaufen stattdessen was anderes, aber den Rest kriegen sie dann auch nicht mit. Mir wäre natürlich am liebsten, wenn man jetzt überhaupt mal aufhört, Palmöl und alles reinzutun und das zu tun, was man hier früher auch getan hat. Wir haben früher das ganze Fett aus Rapsöl und Sonnenblumenöl gehabt und das war auch okay. Also das wünsche ich mir, dass wir das machen.
1: Das war Wundermittel oder Teufelszeug? Unser Hunger nach Palmöl. Ein Beitrag von Senta Hollmann und Clara Hoheisel. Zu Gast waren Ulrike
2: Eichstädt und Alicia Klamt.